0: Bienvenidos a este segundo episodio de Fútbol Vertical dedicado a la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023 En donde repasaremos todo lo ocurrido en la segunda fecha de la competición juvenil Que ha dado comienzo el pasado martes y que ha terminado este jueves Así que dicho lo anterior arrancamos hablando del Grupo A que ha dejado los siguientes resultados Todo comenzó con el empate a dos entre Uzbekistán y la selección de Nueva Zelanda que se puso arriba en el marcador al minuto 23 con la anotación de Ben Wallace y que encontró la segunda del partido, la segunda para su causa al minuto 41 cuando Jay Herman puso el dos goles por cero con cierta colaboración, por cierto, del arquero uzbeco. Ya para el complemento a Bosbeck. Fayuev al minuto 51 y uno y Evanov terminaron por empatar el partido. Lo de Fayuev al minuto 51 y lo de Esanov al minuto noventa más tres. En un partido que terminó dividiendo puntos. ...a mi parecer y desde mi óptica de una manera justa... ...porque Uzbekistán fue mejor... ...sin embargo, desde la primera fecha lo vimos... ...el arquero Otaveg Bomurov... ...le ha venido a pesar a su selección... ...¿por qué? Porque ha tenido que ver... ...cuando menos en dos de los cuatro goles... ...que ha recibido el conjunto uzbeco... ...y eso al momento de competir... ...le ha terminado por pesar... ...en este partido... El gol de Herman fue en el cual terminó colaborando vez. Más adelante, Argentina le ganó tres goles por cero a Guatemala. La anotación de Alejo Vélez, el futbolista de Vélez Surfield, de Luca Romero al 65, el de Vélez al 17, por cierto, el de Luca Romero al 65, futbolista del Lalacho y Máximo Perrone al 90 más 8, fue el encargado de poner el tres goles por cero favorable para la albiceleste este último futbolista del Manchester City desde el invierno pasado con lo que en consecuencia la tabla de posiciones del sector A luce de la siguiente manera el primer lugar es Argentina seis unidades diferencia de más cuatro ya está instalado en los octavos de final ha sacado ticket y ha sido aprobado con lo cual la albiceleste el anfitrión a la que no estaba considerada para participar en el primer momento en esta Copa del Mundo ya está esperando rival en los octavos de finales sigue Nueva Zelanda Cuatro puntos, diferencia de más uno, prácticamente lo tiene hecho. Tiene que sumar y esperar algunos resultados en caso de que no consiga las tres unidades, pero lo tiene muy de cara a la selección neozelandesa. Tercer lugar, Uzbekistán, un punto, diferencia de menos uno. Y en el fondo está Guatemala con cero puntos y diferencia de menos cuatro, muy Muy complicada para la selección chapín la situación que va a enfrentar en la última fecha. En la cual enfrentará a Uzbekistán y del otro lado Nueva Zelanda enfrentará a la selección Argentina. Mientras que en el grupo B Estados Unidos le ganó... Tres goles por cero a la selección de Fiji anotaciones de Diego Luna al minuto 66. Ket Cowell al minuto 88. Y Kalef Wiley al 90 más 9. Terminaron dándole el triunfo a la selección de de las barras y las estrellas que sí venció a Fiji por amplio marcador, un tres goles por cero no me parece para nada despreciable pero Fiji supo soportar cuando menos los primeros 60 minutos de partido, le costó a Estados Unidos pero una desconcentración defensiva terminó por pesarle a la selección de Fiji el 1 por 0 y a partir de ahí se quedaron sin argumentos, ya no hablemos de ofender, que eso a lo largo del partido evidentemente les costó más que un mundo, prácticamente no generaron peligro sobre el arco estadounidense, pero... Con el 1 por 0 en contra, prácticamente perdieron la brújula y se quedaron sin posibilidades de sumar en este partido. Fue un rebote que le cayó a Diego Luna, quien de manera acertada terminó golpeando el balón con la cara interna del botín derecho y a segundo poste venció al arquero de Fiji. Buen partido, por cierto, de Cowell, el futbolista del San José Airways, que sí, de cara al gol estuvo fallón más allá de que al 88 terminó consiguiendo su anotación en este partido, la primera en esta Copa del Mundo, pero la participación, los huecos que abre. Cómo compite frente a la defensiva hace que llame la atención este futbolista, recuerden, del San José Earthquakes de la MLS. Eso hablando del primer partido del Grupo B en la jornada número 2. Pero el segundo fue en el cual Ecuador le ganó dos goles por uno a la selección de Eslovaquia, que se había puesto arriba en el marcador al 29 con anotación de Meid Solgay, pero... Justin Cuero al 45 más 1 y sobre todo José Klinger al minuto 59 terminaron por darle el triunfo a la selección ecuatoriana. Que ha encontrado en hombres dispersos el protagonismo porque no todo se ha centrado en Kendry Páez, el futbolista que sin lugar a dudas se ha convertido en el referente y en el más interesante de cara al gran público de la selección ecuatoriana. ¿Y por qué acentuaba lo de Klinger? Porque fue un auténtico golazo. Además, que fue el que significó la ventaja y la posterior victoria, pero si no ha visto el gol de José Klinger, vaya a YouTube, vaya a cualquier servicio de streaming y disfrute, disfrute de esa anotación. Servicio de streaming o también servicio únicamente de video, pero me parece que hasta el momento... Cuando menos de la jornada 2 inclusive me atrevería a decir del torneo, el de José Klinger ha sido el más estético de todos los goles que hemos podido disfrutar en Argentina 2023. Así que tras la segunda jornada, la tabla del grupo B luce de la siguiente manera. El líder es Estados Unidos, seis unidades, diferencia de más cuatro. Ojo, que matemáticamente todavía no está clasificado. Sí lo tiene muy de cara, sí tendría que ser una absoluta catástrofe, pero de momento no le podemos poner el asterisco que diga que ya está en la siguiente ronda. Segundo, es Eslovaquia, tres unidades, diferencia más tres. Tercero, Ecuador, diferencia de cero, tres unidades. Y en el último lugar, prácticamente ya despedido de cualquier posibilidad, se encuentra... Fiji con 0 puntos y diferencia de menos siete para la última jornada para la última fecha se medirá Ecuador contra Fiji lo tiene muy de cara la selección ecuatoriana y del otro lado Eslovaquia se enfrentará a Estados Unidos en un duelo que será imperdible La actividad del grupo C comenzó el miércoles con el empate a uno entre Senegal y la selección de Israel que se había puesto arriba en el marcador con autogol de Babacar en de allá al minuto 58, pero que vio diluida esa ventaja al minuto 80 cuando Papedío empató los cartones para una Senegal que lo procuró más, que lo buscó más y que estuvo a punto de no obtener Nada, las sensaciones no han sido las peores para la selección senegalesa, pero tras 180 minutos solamente puede presumir de una unidad. Pero ya más adelante hablaremos de la tabla de posiciones, porque posterior a este partido se disputó el Japón 1, Colombia 1. 2. El conjunto nipón se había puesto arriba en el marcador con anotación de Rico Yamané al minuto 30, pero ya será Sprilla al 53, jugador del Watford y Thomas Ángel al 59. Le dieron la vuelta al marcador para el conjunto de Héctor Cárdenas, que por cierto es la segunda ocasión. En lo que va del torneo que remonta un marcador y se termina quedando con la victoria. Curioso cuando menos y más cuando sumas a ese dato que los dos partidos han terminado dos goles por uno favorable para la selección. Colombiana. Así que la tabla de posiciones tras la segunda fecha está conformada de la siguiente forma. Colombia es líder, seis puntos, diferencia de más dos, clasificado a la siguiente ronda. Segundo es Japón, tres puntos, diferencia de cero. Tercero, Israel, un punto diferencia de menos uno. Y el cuarto lugar es Senegal, un punto y diferencia también. De menos uno. Los duelos de la tercera jornada serán Japón contra Israel y Colombia contra Senegal. Nos vamos al grupo D porque es ahí donde Italia, quien le había ganado a la favorita Brasil en la jornada número uno, quien de hecho tenía la verde amarela, tres goles por cero tras solamente 30 minutos de partido, cayó en este caso 0 a 2 frente a la selección de las Águilas Verde Nigeria, 0 a 2 el marcador del primer partido del grupo D. En su fecha número 2. ¿Y por qué cayó la selección italiana? Pues porque Salín Figo, Laugal al minuto 61 y Sundayud al 90 más 5 terminaron anotando los goles de la victoria para la selección de Nigeria. Como victoria también fue la que consiguió Brasil, en este caso 6 goles por 0 ante la selección de República Dominicana. Primero Sabio al minuto 37, el futbolista del PSV Eindhoven, posteriormente Marcos Leonardo al 38, el jugador del Santos del brasileirao y más adelante Jean Pedroso en un tiro de esquina al minuto 57, Giovanni al minuto 82, Marlon Gómez al 90 más 1 y Mateus Martins al 90 más 3. Fueron los encargados de poner el repito seis goles por cero contundente favorable para la selección brasileña pero más allá de la goleada tampoco es que colectivamente haya sido el mejor partido para la selección de Ramón Meneses que tras 180 minutos y esto suena extraño esto suena atípico No es que haya dejado las mejores sensaciones, repito, colectivamente hablando. Sí fue mejor que República Dominicana, esto es evidente y esto fue notorio en el partido. Sí termina goleando, termina pasándole por encima, sí generó más, pero tampoco es que tenga una serie de herramientas, automatismos y generación de fútbol, repito, de manera colectiva porque las individualidades que tiene esta selección sub-20 brasileña son muchas, muy variadas y de gran calidad para muestra los nombres que hemos mencionado, Mateus Martins, que es proveniente del Watford, bueno, está préstamo de la Udinese, pero vamos, son los Pozzo, en su máxima expresión, Marcos Leonardo, por el cual Santos, ya está pidiendo, 30, 35 millones de dólares, para buscar su traspaso, el mismo sabio, Giovanni, también, No solamente quien anotó El que termina con E Al minuto 82 Sino también Giovanni El futbolista del Palmeras Que en el primer partido No tuvo la mejor de las presentaciones Pero es uno de los jugadores destacados Individualidades Repito, tiene muchas la selección de Menezes Pero colectivamente tampoco Es que haya dejado Las mejores sensaciones Tras 180 minutos Repito y reitero Suena extraño viniendo de un 6 goles por cero, pero hay que matizar el cómo porque los dos primeros goles caen de manera prácticamente inmediata y el segundo al de Marcos Leonardo con un error de Javier Valdés entre medias que fue bien aprovechado por Leonardo y en la segunda parte cae la anotación de Pedroso en un tiro de esquina y ya para el último tramo con un República Dominicana dando lejos de amateurismo. Fue cuando Brasil terminó pasándole por encima, pero dicho lo anterior la tabla de posiciones de este sector luce de la siguiente manera, el líder es la selección de Nigeria que suma 6 puntos, diferencia de más 3, prácticamente ya clasificado a la siguiente ronda segundo, es Brasil 3 unidades, diferencia de más 5 tercero, la selección italiana diferencia de menos 1, 3 unidades, la suma después de dos partidos último lugar, la selección de República Dominicana cero puntos, diferencia de menos 7 para el último partido, para la última fecha de este grupo de Brasil enfrentará a Nigeria y República Dominicana enfrentará a la selección italiana ese Brasil contra Nigeria no tiene desperdicio y va a ser un auténtico partidazo nos vamos al grupo E porque la selección de Uruguay terminó cayendo dos goles contra tres ante la selección de Inglaterra. La Uruguay que habíamos destacado como el equipo más solvente en los primeros 90 minutos de este torneo terminó cayendo ante la selección de Inglaterra que se puso arriba en el marcador con anotación de Bashir Humphries al minuto 22 duplicó su ventaja al 45 más 4 vía al fin Divine, futbolista del Tottenham Hotspur y en los últimos instantes al 90 más 5 vía Darko vi terminó consiguiendo la victoria. Entre medias, primero Franco González al 49 y posteriormente Matías Avaldo, ya cuando el partido estaba tres goles contra uno, fueron los encargados de descontar para el conjunto. Uruguayo que sufrió una mala primera mitad, pero que ya para la segunda respondió y estuvo cerca de empatar el duelo. De hecho, la anotación de Darko Yavi, el futbolista de Leeds United, cayó en un contexto en el cual... La selección de los True Lions buscaba aguantar el marcador, buscaba aguantar el dos goles por uno, porque el asedio celeste era mucho y era de manera muy constante. Sin embargo, supo aguantar el conjunto inglés, y en una gran jugada individual, del repito, Darko Yavi terminó encontrando el gol de la victoria. De manera definitiva. al 3 goles por 1, parcial, porque Matías Avaldo al 90 más 9 terminó consiguiendo el tres goles por dos. Con el cual terminó este partido. De hecho, este duelo fue el duelo más ríspido en lo que va de la Copa del Mundo. El más intenso por la buena y también por la mala. Porque. Eh, de manera constante, sobre todo Alex Scott, el futbolista del Bristol City, y del otro lado Fabricio Díaz, el jugador del Liverpool de Uruguay, se encontraron de manera reiterada y de manera constante, y se disputó con todo el esérico en ese mediocampo. Posteriormente, la selección iraquí terminó cayendo 0 a 3 ante la selección. Tunecina que con anotaciones de Youssef Enan al minuto 55, Chaim Ejabali al minuto 57 y Mahmoud Korbel al minuto 86 terminó consiguiendo este triunfo pese a que se quedó con un hombre menos al minuto 74 y ni y aún así con ese contexto tan favorable, la selección de Irak pudo generar peligro y evitar que cayera la tercera anotación, con lo que la tabla de posiciones de este sector luce de la siguiente manera. El líder es Inglaterra, seis puntos, diferencia de más dos. Segundo es Uruguay, tres unidades, diferencia de más tres. Tercero es Túnez, diferencia de más tres, tres unidades, la suma total. Y en el último lugar se encuentra la selección de Irak, cero puntos, diferencia de menos 7, mientras que los enfrentamientos de la última jornada serán Irak contra Inglaterra y Túnez contra Uruguay, otro partido imperdible porque luego van a buscar ganar las dos selecciones. Finalmente, en el grupo F, Francia cayó 1 a 2 ante la selección de Gambia, que se puso arriba en el marcador con gol en propia de Tanguy Sokro al minuto 13 y que consiguió de nueva cuenta la ventaja vía Mamín Sangá al minuto 68. Entre medias, al 61, Wilson Odoberg, Había notado el gol del empate parcial. Pero ojo que hay que destacar a esta selección de los escorpiones. ¿Por qué? Porque el conjunto africano se ha convertido en la mayor sorpresa colectiva hasta el momento. Supo aprovechar a una Francia que desde el comienzo demostró ciertas falencias. Porque el error del meta francés en la salida Jean lienard se terminó convirtiendo en el gol de la ventaja para Gambia. Buena presión del conjunto africano. Sin embargo, la falencia en ese automatismo, en esa salida de balón, fue bastante evidente para la selección francesa. Que posteriormente Jean Lionel lavó su error porque le atajó un penal al capitán de Gambia, Alagi Sainel, camiseta número 4. Pero aún así supo responder Gambia ¿Por qué? Porque les hago el recuento de cómo se vivió ese tramo del partido. Penal para Gambia lo termina atajando de buena manera. Posteriormente de un momento a otro cambió el partido para la selección de los escorpiones. ¿Por qué cayó el gol de Wilson Odoberg minutos más tarde de la falla del capitán? Y además error entre medias de Paebu Danfa, quien es el cancerbero del conjunto cambiano, Y aún así, tuvo el arrojo competitivo para volver a retomar la ventaja con una gran jugada individual de Mamín Sangá, quien al minuto 68, como lo escuchaba en el recuento, terminó consiguiendo el gol de la victoria, repito gran jugada individual del futbolista canterano del Bayern Múnich, en este caso que representa al Bayern Múnich 2 Posteriormente República de Corea empató a dos frente a la selección de Honduras que primero con anotación de David Ruiz al minuto 22 vía penal y posteriormente con anotación de Isaac Castillo al minuto 51 había conseguido y duplicado la ventaja sin embargo John Hakim al minuto 58 y Park Seung-ho al minuto 62 consiguieron los goles del empate para la selección surcoreana ojo en este aspecto que Honduras no solamente dejó ir una ventaja, sino que uno de sus futbolistas, en este caso, Marcos Aceituno, quien por cierto había anotado en el primer partido, uno de los jugadores más interesantes de la selección catracha, se fue por lesión al minuto 18 y posteriormente al 27 David Ruiz se fue expulsado al minuto 27 para el conjunto de Luis Alvarado. En los últimos instantes también, Corea del Sur terminó sufriendo una expulsión, pero loable que la selección de Honduras haya conseguido puntos en un partido en el que Aceituno, repito, uno de sus futbolistas más interesantes, se fue por lesión muy pronto y se quedó con un futbolista menos muy pronto también, en este caso por la expulsión del autor del primer gol y aún así haya conseguido... Duplicar la ventaja. ¿Condenable? Sí, el hecho de que haya venido de atrás Sur Corea y les haya empatado el partido. Así que la tabla del grupo F luce de la siguiente manera. En el primer lugar está Gambia, que suma seis puntos clasificado a la siguiente ronda. Segundo lugar es Corea del Sur, cuatro puntos diferencia de más uno. Tercer lugar, Honduras, un punto diferencia de menos uno. Y en el último lugar. Hasta el momento la decepción de toda esta Copa del Mundo, la selección de Francia, cero puntos y diferencia de menos dos. Los siguientes enfrentamientos de este sector serán República de Corea contra Gambia y Honduras contra Francia. Con esto llegamos al final de este segundo episodio especial dedicado a la Copa del Mundo de Argentina 2023 de Fútbol Vertical. Nos escuchamos muy pronto en cuanto finalice la fecha número 3 y la fase de grupos con ella. Y recuerda seguirnos en redes sociales donde le estamos dando seguimiento puntual a este torneo. Además de lo que ya hacemos de manera regular que es cubrir lo más importante del fútbol internacional estamos en instagram y en twitter y nos puedes encontrar con el usuario de arroba vertical football. vertical fútbol en instagram y twitter no lo olvides pásate por allá y síguenos Además de que estén muy pendientes de nuestro canal de YouTube porque ya está disponible el primer video dedicado a esta justa mundialista. Y vienen más. Así que recuerden suscribirse al canal que eso nos ayudará a crecer y a poder seguir trayéndoles más contenido. Nos puedes encontrar en dicha plataforma con el nombre de Fútbol Vertical. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos. Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.